0: Napadlo vás, že to, co jíme, má vliv nejen na naše kondici, ale ovlivňuje také naše psychiku. Totiž nepravidelná strava, nevhodná a nedostatečná výživa a příliš cukrů zvyšují riziko civilizačních chorob, podrážděnost, výkyvy nálad, zhoršenou koncentraci, paměť a únavu. Vítejte u další podcastové minisérie Jídlo jako palivo. Mým dnešním hostem je doktorka farmacie, specialistka na výživu Margit Slimáková, která propaguje skutečné jídlo, a bojuje za lepší výživu ve školách a nemocnicích. V pořadu o životě zblízka si s povídáme o tématech, která hladí, ale i trápí naše duše. To je můj pořad o životě zblízka. Každý pátek na www.dennik.cz
1: Vítám vás, Margit. Děkuji za pozvání. Je popolední. Stihla jste si dát oběd? Stihla jsem si dát oběd a připravila jsem si ho už včera večer. Měla jsem desert ve skleničce. Slovo dezert je trošičku nadnesené, protože tam samozřejmě nebyl vůbec žádný cukr. Byl to obyčejný, plnotučný řecký jogurt smíchaný s domácím fermentovaným zimolézem a s dalším ovocem nějakou vocnou polevou a se směsí oříšku a semínek. Je to ideální oběd? Mně to zní spíš trošku jako snídaně. Ono totiž ta snídaně dneska nebyla, protože já někdy snídaně vynechávám a to když pracuji, když brzo ráno vyjíždím, tak já si právě večer předtím připravuji jídlo do skleničky a jim to první jídlo, protože dopoledne jsem pracovala. Ale zjednodušeně ideální jídlo neexistuje. Člověk se nemá ptát, co je ideální jídelníček, ideální jídlo, musí se ptát, co je ideální pro mě a každý to můžeme mít úplně jinak. Tak já jsem se teda dneska
0: dopřávala podle toho, co budu říkat. Já jsem si dala srou suši, tak nevím, jestli mi teďka pochválíte nebo pokaráte. Určitě pochválím.
1: Jako suše je perfektní jídlo, je to vlastně rýže, dokonce rýže takzvaná s rezistentním škrobem, protože tím, že ji uvaříme, potom schladíme, tak obsahuje ty vlákniny prospěšné, nemá tak vysoký glykemický index, takže je to super. No a k tomu nějaká ryba zelenina, to je úplně bezvamožnost.
0: No tak to mám radost, ale bych byla upřímná, jako teďku jsem si na nakon konec dopřála taky dezert, ale tiramisu, takové palivo pro udržení mozku, nebo spíš možná nervů v kondici. Je cukr
1: kvalitní palivo? To je spíš otázníkem. Je pravda, že cukr potřebuje náš mozek, že ho nebo potřebuje, on ho spaluje, využívá na zisk energie a je skutečně energeticky náročný. Ale neznamená to, že ho potřebujeme cukr dodávat a už vůbec ne v té jako jednoduché podobě. Protože my si cukr tu glukózu vytváříme sami 24-7 vlastně v procesu, který se jmenuje glukoneogeneze. Takže jako když někdo říká, že musí cukra by jako mu myslelo, tak to je jako velké zkreslení. <laughs> tak.
0: Takže kolik cukru bychom měli nebo si mohli za den vpravit do těla tak, aby to bylo tak akorát?
1: Zase je to různorodé, může to být, záleží na spoustě jako faktorů, včetně genetického nastavení našeho, ale jenom tak pro představu jako posluchačům bych řekla, že my denně sníme v západním světě asi 300 gramů sacharidů plus minus a v krvi, v pěti litrech krve máme asi 4 gramy cukru, tak málo, který je třeba tam stabilně udržet. Jakýkoliv výkyv nahoru-dolů je velmi nepříznivý zdravotní stav a tělo má obrovskou práci vlastně to zvládat. Musí uvolňovat hormon insulin, ten ten cukr převádí pryč, spalujeme jej. Když máme naplněné ty buňky, které spalují, tak vlastně pak jeho ukládáme do tuku a ten hormon inzulin tomu pomáhá. Takže e, představme si, že každým jídlem, tím běžným západním, dneska my hodíme takovou lopatu cukru do krve. Proto ta běžná západní strava není normální, je to hyper. Sacharidová. Je to nadbytek cukru a každému z nás by téměř jistě prospělo, kdyby jsme něco ubrali na těch kno- knedlíkách, rohlíkách, sušenkách, kobriách. Říkáte slovo hyper, tak ve mně vyvoláváte slovo hyperaktivita. Vzniká z cukru hyperaktivita? To je také s a není to úplně jednoznačné, co spíš mi víme, takže různí lidé můžou různě reagovat na ten nadbytek cukru u některých dětí možná takováto souvislost se nabízí, nalézá, ale že by to bylo jednoznačné úplně pro všechny platilo, to bych jako neřekla.
0: Rozumím. No jenom, že vysvětlete nebo že poraďte nám, jak se zbavit toho pocitu, když potřebujeme ukojit chuť nebo zahnat nějaký vztek a stres, o kterým jsem mluvila v úvodu, taková čokoláda, koblížky, sušenky, čipsy, fungují
1: podobně jako antidepresivum. <laughs> ano. Je třeba se ptát, proč Vždycky říkám, jako takové to uh, skočení a schlamsnutí koblihy, jako je záležitost pár sekund. Jako my máme chutě, rychle potom chňapneme, jíme a v okamžiku, kdy se zakousneme, tak už víme, že to není ideální, jako jo, ten mozek z vítězy. Takže je třeba mezi vlastně tady tuhle rychlou reakci vložit nějakou chviličku, pár sekundovou minutku v sklidnění a z promyšlení, aby jsme jedli trošičku jako více pod to kontrolu. Já vždycky říkám, vemte si deníček a napište si, proč chci sežrat tu koblihu. A už když to píšete, tak začnete chápat, že třeba řešíte úplně jiný problém a ta kobliha to nevyřeší. Jenom to jako oddálí trochu ten problém. Takže je třeba se zamyslet, proč a z toho dlouhodobého hlediska my vlastně nás honí chutě nejčastěji ze dvou důvodů, které pokryjí skoro všechny příčiny. Buď, že nejsme na najezení, my jíme vyživově chudé jídlo a potom jídle se dojídáme tady těmito drobnostmi, sladkostmi, Ja, to je takový to hladový, jak se říká, že to je hladové jídlo. Mhm. My se nenajíme, jo, my jíme něco, jako, co nemá dostatek živin, které my potřebujeme. A to my můžeme snízit pět do rohlíku, ale ty nás nevyživí. Jako jo? My potřebujeme tu bílkovinu, zeleninu, tuky, které dodávají ty živiny. A nebo druhý důvod, že my tím jídlem řešíme co úplně jiného, a to je třeba ten stres, nepohoda, úzkosti. Vlastně. A tady musíme zase řešit tu příčinu.
0: Máte pravdu, a když stres nebo ten vztek neuchlácholíme kouskem čokolády nebo jiným
1: toxik- toxinem, o kterým tady mluvíme, může vzniknout insulinová rezistence? Já bych to trošku té složitější téma. Zaprvé, já bych tomu neříkala toxin ani. jako Dokonce čokoláda za mě je super jako potravina, když bude kvalitní čokoláda, bude spíš hořká, takže nemusíme jako říkat, že všechno je špatné, ono je Sladkosti můžou být v pohodě, když je zvládáme, máme pod kontrolou, jsou v rámci té kvalitní stravy, je to kvalitní sladkost, nějaké třeba panakota, smetana ze žloutky, jako s minimem slazení, je fantastická věc, výživná a není důvodcí nedopřát, když člověk je zdravý. Co se týče insulinové rezistence, to je proces, který dneska se s ním setkáváme v takovém, bych řekla, jako úplně epidemický výskyt, jako je to metabolický stav, velmi nepříznivý a zákeřný. Zákeřnost je v tom, že my ho necítíme, nás nebolí a v běžných ordinacích se nevyšetřuje. Je to stav, kdy máme velmi zjednodušeně, teď zkusím fakt zjednodušeně, kdy se po letech Přejídání se sacharidy, což, jak jsem řekla, už je běžný stav ve vyspělém světě. Častého třeba jezení, svačinkování, pojídání drobností, kdy nám se při každém jídle, při každém sacharidovém uvolně velké množství cukru, velké množství inzulinu a ty buňky ztrácejí na něj citlivost, když je takhle velké množství uvolněné. To je ten stav, který se jmenuje inzulinová rezistence. On nás nebolí, ale pomalu, ale jistě směřuje k tomu, že my jsme stále méně a méně citliví na insulin, on méně a méně je schopný pracovat, až se po pár letech dopracujeme cukrovce druhého typu, kdy ten insulin už nepřevádí ten cukr, on se nám hromadí v krvi. Ale do té doby ještě my velmi efektivně podlivem insulinu ukládáme tuk v tukové tkání, protože obezita technicky nahromadění tuků v tukové tkáni, je přísně hormonálně řízený proces. Jako, jo, to ne, neděje se jen tak, to se děje zejména pod tím vlivem toho inzulinu. Takže časté jezení, jezení s nadbytkem sacharidů, jsou základní příčiny, které vlastně stojí za inzulinovou rezistenci. A naopak z inzulinové rezistence, nebo to je takový základní jako podnět k tomu, aby jednou vznikla nadváha, obezita, cukrovka, druhého typu, ale také nemoci a nebo třeba Alzheimerova demence. Znamená to, že bychom se teda měli tomu cukru víceméně víc vyhýbat? Měli bychom jíst e, skutečné jídlo? A jíst kvalitní jídlo, aby jsme byli zasycení právě jako dostatečné množství skutečného jídla, z kterého skládat pro většinu z nás stačí úplně ty tři. Hlavní jídla, když budou výživově bohatá, tak nepotřebujeme nic mezi tím pojídat. A toto je základní pravence vlastně té insulinové rezistence. A jestliže my budeme na ten tady si vždycky dáme dostatek bilkovin, S tou bilkovinou automaticky dáváme i kvalitní tuky, když je to základní potravina nebo minimálně je zpracovaná. Dostatek zeleniny. A když ten sachar přidávat, tak v té rozumné, lepší, prospěšnější podobě, to znamená minimálně průmyslově zpracované. Velmi jednoduchý příklad, třeba tu snídaní, nebudem si dávat žádné instantní kaše a už vůbec žádné cereálie jako slazené a podobně. Dáme si třeba ty ovesné vločky jako kaši z nich a ještě k ním přidáme třeba nějakou užící jogurtu nebo tvarhu, ať je tam ta bílkovina. Já jsem minulý víkend zaháněla stres
0: u včel, stačili jsme první med a tak mě napadá otázka, je to
1: dobré sladidlo a zdravé sladidlo? To je fantastický lék, když ho budeme používat jako lék, to znamená párkrát za rok, když je nachlazený člověk do toho chladnějšího čaje, jednou za rok, když ho pečeme na Vánoce, perničky, je to OK, kdyby jsme s ním sladili každý den, jak sladíme jako Jiné, no to právě dělám, já tak. ho osobně používám právě, nebo pro mě je
0: nepostradatelný, protože je to já jako nejsem cukru. kávová, jsem čajová, mám hmm. strašně moc ráda med, samozřejmě, co se budem povídat pochoutka ve svormě snídaně chleba s máslem a s medem je úplně jako fantastická a tím čerstvím, dávám ho do pečiva místo cukru, tak co se prostě
1: stane, když ho takhle budu používat takhle často? Takhle záleží zase jak na kom, jestliže je to jako vy, štíhlá, zdravá osoba, skoro jistě se nestane nic, ale pro mnohé z nás to může že by to obrovský problém, protože ten med obsahuje úplně stejné cukry jako ten běžný cukr. Obsahuje sacharózu, glukózu, fruktózu, možná v trošku jiných poměrech. Obsahuje nějaké mikroživiny prospěšné, ale jako 99% obsahu medu jsou ty běžné cukry jako v tom běžném cukru. Takže při běžném slázení čímkoliv sladíme, je to velmi obdobné jako cukrem. A za mě není důležité hledat alternativy, čím sladit, ale důležité to množství, které používáme.
0: A když jsme u alternativy, tak jaký máte názor na umělé
1: sladidlo? Tam je to velmi jednoduché, když vemete moji hlavní a jedinou půjčku zdravé výživy, vlastně, která vyřeší téměř vše pro všechny. Je skutečné jídlo, to jsou potraveny základní a minimálně průmyslově zpracovaná jídla z nich. Tam umělá sladidla v žádném případě nepatří. A za těch 30 let, 40 možná už co jsou na trhu, tak oni přišli s tvrzením, že vyřeší nadváhu diabetes. Vůbec nic není takového prokázané, že by vyřešili solidníma nezávislými studiem naopak se nám teď začínají jako objevovat studie, které je spojí některé třeba s poškozením mikrobiomu, středního a podobně. Takže za mě není sebe menší, důvod něco to konzumovat. A hlavně u toho slazení platí, že je to návyková záležitost. My čím více nepřirozeně doslazujem tím více se učíme na potřebují konzumovat nepřirozeně slazené produkty. Zajména třeba u nápojů, jako když se někdo naučí pít slazený čaj, slazené limonády, tak extrémně těžko se odnaučuje. Naopak, když třeba u dítěte od malička v rodině se nesladí, pije se voda, pijou se neslazené čaje, tak je to pro něj naprosto normální. Proto bych, jako zejména u doslazování nápojů, byla jako jednoznačná nesladit a slazený nápoj je dezert jednou za čas. Když jste tady u těch nápojů vzpomínám si,
0: že jsem někde na nějaký takový výrobek narazila, kde dokonce veřejně deklarovali, že obsahuje zdravý ovocní cukr nebo reklama na různé třeba produkty pro děti, které se schovávají, na skle, že, že tam je sklenica mléka, nebo že jsou tam vitamíny, jak vysvětlit potom dětem, že je to lež a manipulace, že vlastně to není zdravé, i přesto, že to slyší, že to je zdravé.
1: A tady všechny tyto tvrzení potravinářského průmyslu, vlastně výrobců, prodejců, je třeba si uvědomit, že výrobci a prodejci jsou experti na prodej. Oni nejsou experti na zdraví a jako neměli by být vůbec takto vnímáni. Samozřejmě je roli státu, jestli nějakým způsobem zvládá regulovat tady tato tvrzení, která jsou za mě na hraně a na nás rodičů, rodičích je toto dětem vysvětlovat, ale základně děti od malička vlastně jedí to, co je doma a co rodiče jedí. Jo, jako tam je ta největší role Sorry. z nás. Přesně tak. A potom, jak teda ty děti stárnou, tak co je zásadní, tak je ta školka, škola, nemocnice, jako ty společné prostory, státní organizace. To jsou věci, místa, na které já jako už roky pracuji a snažím se jako prosadit zlepšení výživy a věřím tomu, že se to povede, jako jo, že se nám to podaří, protože už je to čím dál víc jednoznačné napříč výživáři, lékaři. Už je schoda, jako že nemáme sladit.
0: Co znamená jí zdravě, protože pro mnohé to může mít jakousi negativní konotaci, lidem naskak, může naskakovat si kůže z toho, že budou cení jíst jen mrkev a klíčky.
1: Jak to tedy je? Tak mám dobrou zprávu. Zaprvé neexistuje jediná správná výživa. Každý můžeme jíst i velmi rozdílně a přitom skvěle, takže není to o nějakém jednom mustru, do kterého se musíme každý jako A dokonce ani neexistuje jeden jediný správný výživový režim, jak jste tady na začátku říká, třeba ta nepravidelnost, že by měla být problém, nemusí vůbec jako někteří můžou jíst naprosto nepravidelně a taky úplně v pohodě. Takže neplatí ani, že máme všichni svačinkovat, že musíme všichni snídat, že musíme jíst tolikrát nebo tolikrát. Ne... Je to úplně individuální. Jediné, co platí pro naprosto všechny, je, že máme jíst skutečné jídlo. Když budeme vyhládat zahraniční zdroj, je to napříč světem, dneska se to takhle šíří, real food vlastně, echtes, ernährungsmittel. to znám potraviny základní a minimálně průmyslově zpracované, které chutnají skvěle, zasytí nás, ale my se s nima nepřejdáme. Zatímco my se přejdáme, z nemocní komu konzumací těch vysoce průmyslově zpracovaných produktů. Takže jíst skutečné jídlo a když ho začneme jíst, tak po dvou, třech měsících, čtyřech, my začneme vnímat, jaký jsme typ a co nám sedí víc. Někomu víc zelenina zatepla, někomu zasyrova, někomu víc bílkoviny v podobě stejku, jinému v podobě fazolí. Všechno toto je možné. Někdo může jíst v rámci skutečného jídla více rostlinnou stravu, někdo klidně pravidelně běžně živočišnou stravu. Jako to všechno je úplně v pořádku a my to vlastně i detailně vysvětlujeme na webu cojst.cz. Kde průvodce skutečným jídlem, je to web připravený lékaři právě z Globopolu Think Tanku zdravotní prevence. Tam si každý může najít všechny tyhle možnosti, od té rostlinné stravy až po tu živočišnou, příklady skutečného jídla, vlastně minitestík na to rozlišení, studie, které tady dotkládají, tady tyhle všechny povídání. A může začít sám testovat. V rámci skutečného jídla můžeme jíst i v rámci rodiny rozdílně a neznamená to, že musíme vařit 3 čtyři jídla pro každého něco jiného. Já vždycky říkám, znamená to pouze, že budeme vařit nebo spíš servírovat takzvaně bufetově, že my můžeme uvařit nějakou obilovinu, rýži třeba nebo těstovinu, nějakou zeleninovou omáčku, můžeme maso uvařit a každý si ty poměry dá trošičku jinak. Někdo si dá víc z toho masa, někdo v žádné třeba to maso a dá si k tomu třeba tu cizelnu nebo víc z toho síru. Jo? Jak si to každý už nakombinuje, přitom jíme společně, vaří se společně a každý trošičku přizpůsobujeme svým potřebám, chutím, zdravotnímu stavu. Je skutečné jídlo třeba... Kachna se zeleným nebo domácí koláč s tvarohem, který ráda peču nedělní kávičce a čajčku s tím medem. Takhle. Kachna se zelím. Určitě tam problematické jediné mohou být, kdyby jsme to zeli zahušťovali moukou a dochucovali cukrem. Tohle už je nesmysl v podstatě obojí a není třeba dělat. Takže jinak kachna, zelí a knedlíky by mohly být problém, byli z té nejobyčejnější bílé pšeničné mouky. Takže jestli děláme tyto úplně nejobyčejnější, tak si dejme třeba jenom jeden knedlík, anebo druhé řešení, dělat trošku prospěšnější knedlíky, méně zpracovanou tu pšenici, tu obilovinu. Můžeme dělat nějaké knedlíky i z žitné mouky, z kvasového těsta. Jako je, o těch možností je spousta zjáhel knedlíky, anebo říkám regulovat množství nedávacích tolik. Co se týče buchet, buchty jde také udělat lépe a hůře, nebudou to ty běžné supermarketové, ale když doma je děláte. za mě úplně fantastické, kdyby se třeba z místo droždí dával kvás kvasové těsto, zase ne ta bílá pšenčná mouka, ale zkusit třeba špaldovou, částečně žitnou mouku. Dát hodně tvarohu, nedoslazovat tvaroh do třeba jenom tím ovocem. Nedávno jsem dělala sama kynuté buchty a sdílela na Instagramu, ty buchty se dají míst v posípce místo mouky, můžeme třeba dát nasekané vleck ořechy, jako jo ta mouka jde Úplně nahradit laskými ořechy. Kdyby někdo řešil hodně ten cukr, místo cukru můžeme použít třeba i nějaké dneska takové ty alkoholické cukry, xylitol, erytritol, které tolik jako mají sladkou chuť, ale my je nedokážeme tak moc roštěpit. Jsou to přirozené cukry v přírodě se vyskytující, takže nezvedají. Tolik ten glykemický index. Takže těch možností je spousta. Základ u buchet, koláčů a sladkosti je to, aby to nebyl jenom, já říkám, cukr s cukrem, jak byste třeba jmenovala tady ten chleba s medem. To, to je téměř zdrojenom sacharidů. Takže si to nechat jako sladkou, Tečku. Sladkou nějakou občasnou Jimečno. snídaní, přesně sladkost, ale jinak jako radši třeba na tu snídaní, jako když už je ten chleba, který je hodně sacharidový, tak přidat hodně těch bílkovin, dát tam pomazánku, tvarohovou, rybičkovou, cizonovou a zeleninu.
0: Vy jste tady průmyslově zpracované potraviny. Můžete být konkrétní a vyjmenovat, které jsou nejvíce oblíbené nebo jdou na orbit?
1: Tak, opravdu v první řekla, vysoce průmyslově zpracované, protože ne každé zpracování může být špatné. Máme také zpracování, jako je jogurt, který vznikne jenom fermentací mléka a to je fajn. To je to minimálně zpracované, ale ty vysoce průmyslově zpracované tam bych řekla, jako úplný příklad běžný dneska běžně konzumované, tak jsou to nejrůznější cereálie, cereální tyčinky a drobnosti sušenky, které můžou se stvářit kolikrát, že by měly být i něco zdravého, jako oni tam přidají občas nějaký vitamin nebo nějaký trošku vlákniny. Ale v podstatě, když se podíváte do složení, tak výživově je to téměř jenom cukr, jako to není zdroj ničeho prospěšného. Navíc, s tím, jak je to průmyslově zpracované, a to jsou třeba i takové ty pufované chlebíčky a nejrůznější. Drobnosti, které se dávají často malým dětem, tak to, ta extrudace, kterou to vzniká, vlastně tady ta, tato cerálie, tak ta extrudace to obilné zrno úplně maximálně rozštěpí, že my ho nepotřebujeme moc kousat, my ho nepotřebujeme vůbec trávit a ten glykemický index je vysoký, takže dochází k uvolnění toho inzulinu, takže je to jedna z těch nejvíce průmyslově zpracovaných produktů, které určitě nedoporučuji.
0: Dobře, a když se teda těmito potravinami
1: nebo spíše produkty budu sama stravovat a dávat je dětem,
0: jaký to bude mít dopad na zdraví člověka? A zkuste to vysvětlit trošku ze široka, co ty produkty vlastně skutečně obsahují a jak se k tomu staví náš organismus. Tak prv... Já teďka nechci strašit posluchače, ale na druhou stranu si říkám, že je dobré to opravdu slyšet. Jako pokud ty hmm. jedy se do
1: toho těla vpouštíme, tak ať slyšíme hezky jaké. Ne, tak zaprvé, oni hlavně ne, často neobsahují to, co potřebujeme, to, co by nás vyživilo, to, co by bylo přínosné znamená třeba dostatek bílkovin, kvalitních tuků, některých mikroživin, takže my se s nimi nějak nezasytíme. To je jako jejich velký problém. Problém je také tak, že oni jsou sestavováni přímo v laboratořích, aby právě kombinací cukr, sůl, tuk, křupavá chuť, dochucovadla, eh, my jsme docílili bodu, který se jmenuje pocit blaženosti, bliss point. To znamená, my ty produkty potom jíme, ne protože potřebujeme, ale proto jsme na nich závislí svým způsobem, protože neumíme přestat je jíst. A z toho jako vyplývají všechny ty potíže, jestliže my jíme mnohom více energetický příjem, přijímáme a přitom jako výživově chudých potravin, takže můžeme být nedoživení, nevyživení a přitom jako tloustnout, přibírat, protože energeticky... Ale na první pocit šťastný. Na první pocit, ono to chvilku trvá. jako. jak s hmm, Asi ano, přesně tak. A samozřejmě zase je to hodně dané geneticky, jak do doreagujeme na ten cukr, jak máme geneticky nastavenou citlivost na inzulin. Jsou lidé, kteří, jako ty výjimky, kteří to můžou zvládat, ale když se podíváme na naši západní vlastně populaci, jako v našich vyspělých zemích, tak většina z nás to nezvládá. Za posledních 30-40 let obrovsky narůstá nadváha obezity a všechny nemoci s ní jsou jo, Ty nejběžnější nemoci, které my tady dneska máme, tak ty souvisejí přesně s tím mechanismem, jak jsme se bavili vlastně inzulinové rezistence, tlousnutí, může, nemusí to tlousnutí u každého by být hned vidět, může tam také být takzvané stukovatění jater, které jako je základem také pro tyto další nemoci a, a pozná se to jenom na nějakých zvýšených jaterních enzymech v prvních jako okamžicích. U některých lidí může být vyšší krevní tlak a zase ono to není tak, že jedno jídlo by byla jedna nemoc, tak ta souvislost není jako téměř nikdy. To je velmi výjimečné, se něčím otrávíme. Jako. Tak to je jedno jídlo, jedna nemoc. Ale my zpravidla jíme špatně jako roky. A mnohé ty nemoci mají za sebou roky, desítky let nějakých souvislostí a není to jenom jídlo, je to naše chování, je to naše pohoda nebo naopak náš stres, je to vlastně to, co děláme, jak se chováme, jak myslíme, to všechno se sčítá. A proto je extrémně těžké říct, že a to může tak kobliha nebo a to může ta jo? to, proto my ty souvislosti nevidíme tak jednoznačně. Protože těch vlivů jsou tam spousty, ale není vůbec pochyb o tom. A Světová zdravotnická organizace je v tom celkem jednoznačná, že o chronických nemocech rozhodujeme především my sami. A základní tři faktory je nezdravá strava, nedostatek pohybu a kouření.
0: Víte, Takže mě to... totiž v hlavě vrtá margariny. Jo? Když si vzpomenu, že před pár lety je, to bylo horem dolem, všude všichni jsme poslouchali, jestli margaríny, protože nezatěžují, jsou zdraví, jsou úžasní. A dneska se vlastně zjížd, nebo ne dneska, ale za poslední dobu se zjistilo, že to byl vlastně úplný nesmysl, nebo je to? Je to tak?
1: Je to tak, margariny obsahovaly transmastné kyseliny, které to jako zdravíce byly to nejhorší, co jsme si mohli představit. To. A tohle zrovna vycházelo z toho, že tady byla nějaká móda před pár desítkama let takového redukcionismu. To znamená, že ta potravina se nevnímala jako celek, ale rozsekala se na ty kousky a posuzovaly se zvlášť ty kousky. Takže tam se v té době se místo toho, aby jsme se bavili, máslo co dělá, jak funguje, tak my jsme jako vytáhli toho másla jeden kousek, třeba ten cholesterol a vznikla teorie, že ten cholesterol nějakým způsobem škodí a ono zase ty studie, ono to trvá roky, kolikrát desítky roků, než, než něco jako je jednoznačné, než zjistíme, jak to bylo. A do toho vám zasahují nejrůznější politické zájmy, ekonomické zájmy, vlastně zájmové skupiny, které my dneska víme, že i ten potravinářský průmysl si platí svoje studie, platí si některé věce A víme, že byly zaplacené studie, které měly vlastně snižovat, bagatelizovat tu rizikovost cukru, aby se to hodilo ty příčiny na ten cholesterol a na ty tuky a až podstatně v novější studie vlastně zjistili, že to takto jednoznačné vůbec není. Takže my jsme místo toho, aby jsme řekli, jestli skutečné jídlo, a tohle bylo to hlavní rozlišení, já vždycky říkám, já to říkám, 30 let a nemusela jsem měnit své vyživové doporučení. Jestli skutečné jídlo a klidně rozdílně, někdo vegetariánský, někdo nízkosacharidový, někdo palo, je to všechno v pořádku, jenom skutečné jídlo. Zatímco ta vyživová věda se vrhala na ty jednotlivosti, si je vytahovala, zavala cholesterol, posuzovala nasycené kyseliny, omega 3 kyseliny, omega 6 kyseliny a přestala vidět ten celek vlastně. A ono když vytrhnete nějakou tu souvislost, tak to přestává dávat smysl. A dneska naštěstí už jako zase bych řekla je právě návrat k tomu skutečnému jídlu, je to skutečně už je celosvětově taková nějaká, bych řekla renesance normálního jídla a jedení. Ale samozřejmě se tomu brání někteří, ti, kteří vydělávali na tom, že označovali ty produkty. A mě nejsmírně baví, jsem nedávno viděla někde, někdo nějakou vodu prodával a byl tam cedulka nula cholesterolu a podobně. Tak samozřejmě žádná voda neobsahuje cholesterol. Jo, jako, jak, jak ti výrobci někteří samozřejmě zneužívali těchto health claims, těchto zdravotních tvrzení, které jako si lidé mysleli, nebo někteří stále myslí, jako, že by měly být prospěšné? Zkracujeme si pojídání těchto průmyslových potravin život? Skoro jistě ano, jako určitě naše nemoci, které, na které nejvíce trpíme, na které umíráme, souvisí především s těma, to, s těma to potravinama, vlastně s těma to nemocema, ať už jsou to jakékoliv chronické nemoci, nemoci srdce a co jsou velmi časté, ale často třeba i nádorového onemocnění, obezita souvisí s mnoha z těchto nemocí, ta Alzheimerova choroba. Takže to my víme a dokonce i po těch dvou letech pandemie, kterou jsme tady velice jako dramaticky řešili, tak třeba my jsme od prvních měsíců, od března do dubna 2020, věděli, že tahle, tento virus je zásadně rizikový pro pacienty s těma to nemocemi, s těmato komorbiditama. Ty první čísla z Itálie a z Číny říkali, že umírali lidé, kteří měli zhruba 78 let v průměru a 2,7 komorbidity. To to nemocí.
0: Nedokážu si totiž zatím představit, že bychom na ten nebo se těmto toxickým potravinám dokázali úplně vyhnout, protože společnost jede na plné obrátky, prudce roste počet duševních nemocí. My jsme se tady už o nich bavili, málo spíme, žijeme v sektě sociálních sítí. A poměrně mnoho lidí bojuje s chudobou, bych řekla, hmm. za poslední roky. Jasný důvod, proč životu
1: zprávu změnit, ale nejde to. Já mám jako spíš dobrou zprávu. Já si myslím, že jo. čím mladší, když sledují dneska, tak jako začínají se lidé obrovsky zajímat Už jsem řekla, mladí rodiče hledají pro děti školku, kde se dobře vaří. Jako myslím si, že se to posouvají, to povědomí, samozřejmě i díky tomu, že čím dál víc lidí rozumí jazykům, nestuduje jenom lokální nějaké zdroje, ale může si i nezávislé a nezávislé odborníky vyhledávat, sledovat. Jako je tady obrovské množství možností dneska sledovat lidi, kteří stojí za to a nejsou pod vlivem placení průmyslem. A mám pocit, že to začíná být jako a že vlastně už víceméně každý by chtěl jíst dobře, jako jo, kvalitně, dobře, že někdo nechce jít něco nekvalitního, nechutného. A teď jenom otázka, že mnozí, zejména starší už mají nějaké návyky, zlozvyky, a čím déle člověk nějak špatně jedl, vybudoval nějaké závislosti, tím hůře se to může měnit. Takže ti to lidé potřebují jako podporu. Je fakt, že ta podpora v té společnosti vyspělé západně ještě ideální, protože my žijeme podle některých kolegů zahraničních takzvaným toxik stravovacím prostředí, jo, že nejjednodušší je šáhnout po něčem nezdravém. My nežijeme v prostředí, které by nám nabízelo dostatek všem možností chodit pěšky na kolech koloběžkách, jako ty města propojené bezpečnýma stezkama děti, aby do školy takhle mohly chodit. V prostředí, kde vlastně v kyně se ne, že prodávají kýble jako popcornu a limonád, ale kde se v kyně nejí, protože je to nějaká kulturní záležitost. Jo, takže těch možností jako je tady spousta já pevně věřím tomu, že ty školy a nemocnice, tedy státní organizace by měly příkladem jako první a jako doufám, že se to podaří. Je to otázka nějakého roku, kdy se nám ty posuny podaří.
0: Pani doktorku, máte určitě pravdu o tom, že o zdravém životním stylu se mluví čím dál víc a určitě zasahuje i tu mladší generaci, ale já osobně pořád v obchodech vidím nad regály vším tím, co tady kritizujete a pořád se to hodně prodává. Chceme opravdu vůbec žít zdravě. Já si myslím, že chceme. A dokonce bych řekla, že jakoby v těch regálech je mnohem víc toho průmyslově nebo vysoce průmyslově zpracovaných potravin než těch zdravých.
1: Jako. Je to trochu začarovaný kruh a úplně nejtěžší při přechodu na lepší zdravější jezení, když někdo jedl úplně běžně, tak za mě nejnáročnější ten, je ta změna v tom systému, kde nakupujeme, kdy nakupujeme, jak nakupujeme co. Jako změnit tady tyto návyky, které máme. A řeknu příklad, mnozí lidé denně chodí málem do potravin, kupují rohlíky, koblihy. Říkám, přestaňte jednou za týden si zajděte do kvalitní pekárny, kupte klasový chleba, který vám ten týden vydrží. A když se vydrží, sníte ho dřív, tak nebudete dva tři dny jíst pečivo. Jo, je to o změně jako toho systému, jak my doma přemýšlíme, nakupujeme, vaříme. Na druhé straně, jako jsem přesvědčená, že zdravé takovéto vaření jezení nemusí být vůbec strašší, jako, jo. je to jenom náročné na tu změnu toho času, těch návyků, naučení se něčeho. A tady by možná zase jako třeba i ty školy a podobně to prostředí mohlo pomoci, ty nemocnice. Já vždycky říkám, i když ten pacient tam pěda půl dne, ale když on bude mít možnost ochutnat tamto skvělé, zdravé, jako ten nutriční terapeut bude stát do toho bufetu, on si bude vybírat ten pacient, ten terapeut může do pomoci, předá mu třeba ještě nějaké typy recepty, co si může doma předávat. Jako tohle jsou všechno šance, které my můžeme začít zabudovávat do toho systému státního a které můžou těmto lidem pomáhat.
0: Vy jste tady zmínila, co všechno do košiku strkáme, když jdeme do obchodu, nebo na co jsme zvyklí, zkuste nám teď od stolu navrhnout nákup na víkend, ze kterého připravím snídani, oběd a možná i nějakou tu večeři, které potraviny v košiku neměly chybět a které tam teda naopak nedává,
1: tak víme, že ty koblišky a rohlíky a <laughs> tak co dál. Ono to obrovský záleží na tom, jak má člověk nastavený doma ten systém, jaký má sklep, spíšku a podobně. E, ideálně, když se takové ty trvanlivé věci vůbec nekupují jako pravidelně každý týden, ať už jsou to o těstoviny semínka. Jo, to jsou věci oleje, které můžeme mít na měsíc nakoupené, že máme dobře uskladněné. A vlastně úplně každý týden, v jednou týdně, stačí i čerstvé věci. To znamená zelenina, ovoce, bylinky, mléčné produkty, vajíčka. To jsou takové ty základní úplně potraviny. A dneska můžeme... Ano, jde to i v nějakém supermarketu, ale dneska těch možností je daleko více. A nemusí to být jenom přímo farma, ale můžou to být farmářské trhy, můžou to být komunitní nákupy třeba přes cuk a přes jiné organizace, můžou to být bedinkové systémy. Já se omluvám, já vás k čemu dořečím. Do Mě zajímá ten obsah toho košíku. Co přesně? <laughs> Zelenina, ovoce, jaké je? Lokální, ano. sezóní v podstatě. Na tohle nejideálnější je chodit na ty trhy, protože vy to vidíte, to krásné, čerstvé, lákavé. Takže nakoupit fakt sezónost, lokálnost. K tomu určitě mléčné výrobky. A tady v základ bílý jogurt, bílý tvaroh, nějaké síry, které konzumujeme, máme rádi. To je jedno, cokoliv si vybereme, co nám sedí. Samozřejmě zakysaná jsme tady a jsme tady na vaření. Vejce jsou základní a potom, jestliže člověk konzumuje maso, tak základní maso, ať už je to vlastně nespracované maso, ne mastné produkty, které teda není důvod nějak propagovat a doporučovat, ale právě to nepřepracované maso. To jsou jediné čerstvé věci, které jako bychom měli každý týden třeba nakupovat. I když také s třeba maso někdo nakupuje na farmě, jednou za měsíc ulaž, ukládá do mrazáku ryby taktéž, že nemusí každý týden, ale ty vejce, mlečné produkty, zelenina, ovoce. A když si tam do toho košíku místo bílého jogurtu koupím nějaký ovocní? Na prostý nesmysl určitě nekupujte. E, za mě bílý jogurt základ jenom a vy si z něho občas udělejte ten ovocný doma. Teď budou bobulovité ovoce, jahody budou za chviličku. Celou zimu máme jablka, můžeme si podusit jablka, udělat jablečnou polevu. Na to můžeme si nějaké liofilizované, sušené ovoce dát oříšky. Jako skládejme to z těch základních potravin, bude to levnější, chutnější, čerstvější, nebude to návykové, jako nebudou tam ty přidané cukry.
0: Takže ten první košík, o kterým jste mluvila, co kupujeme špatně, tak rovno... Vyhazujeme i peníze do kanálu, jestli jsem
1: to tak správně pochopila. Je to úplně zbytečné tyto produkty kupovat, přesně tak. Doma si to určitě uděláte jakkoliv jako lépe. A ještě jedna věc: nikdo nepotřebuje žádné speciální produkty, jako třeba speciální dětskou výživu. To jsou zejména třeba u těch mléčných produktů téměř výhradně doslazované, dochucované, dobarvované produkty. Takže i děti potřebují skutečné jídlo, ne speciální dětské. Kupme jim ty bílé jogurty, bílé tvarohy, když můžeme od nejbližšího farmáře. A Klidně občas z nich nejrůznější dezertíky, vlastně někdy můžeme dokonce ten jogurt rozmixovat se zmraženým banánem, přidat kakao, třeba nějakou lžičku medu a máme zmrzlinu. Nikde jsem četla, že porce jídla by měla
0: nebo by neměla přesahovat velikost naší dlaně. Je to pravidlo, kterým se můžeme řídit, nebo
1: je to holý nesmysl. Ne, to je trošičku zkreslené. Porce třeba se říká porce ovoci podle velikosti dlaně. To je jedno, jedna porce ovoce a podle toho věku se jí tolik určitý počet porcí, třeba dvě, tři, pět porcí denně. Takže takhle to bylo myšleno. Jinak, co se týče porce, je to velmi jednoduché za mě. Pro většinu z nás tři hlavní jídla a jedno jídlo je jeden talíř. To je všechno.
0: Vlíží se gurmánský festivaly, na kterých se hodně nabízí i různý hmyz. Já teda zatím neměla odvahu vůbec nic takového ochutnat. Myslíte, že je to jednou naše
1: budoucnost, stravovat se broučky, červy a jinou drobnou havětí? V našich podmínkách to není běžné, nikdy jsme to tady nejedli A jako jestli bych něco kritizovala, tak to, jak je Evropská unie schválila použití těch vlastně broučků do produktů, do vysoce průmyslově zpracovaných potravin, ať už jsou to nějaké směsi na chleby nebo sušenky a podobně. V této podobě za mě určitě ne. A co se týče těch samotných, přímo broučků, jak dneska na těch festivalech se nabízí, jestli je to někomu blízké, je mu to příjemné, jako cítí se, že ano, ať si zkusí. Jako, myslím si, že tady bude jako Hodně kulturní, jako nějaký uh, rozpor mezi náma tím, co konzumujeme, co jsme zvykli A myslím si, že přece jenom bychom měli trošičku jako, vycházet z té naší tradiční stravy. Takže mě to blízké není, ale proč ne, jestliže někomu ano. Nedávno jsem tady měla
0: alergologa a imunologa Patka Klubala, který mnohokrát použil větné spojení v souladu s přírodou. Poukazoval také na to, že často potraviny, které se pěstují v, lima- v jiných klimatických podmínkách, než jsme zvyklí. Uh, Vnímáte sezónu s potravou také jako zásadní? Já myslím, že už jste tady o ní mluvila, ale proč je tam takový rozkol? Proč je to
1: tak zásadní? Je to zásadní. Lokální sezónní potraviny na prvním místě za mě. E, Z více důvodů. Jeden důvod je proto, že čím je ta potravina čerstvější, ta zlanina ovoce ty obsahuje maximum živin samozřejmě. Je to něco jiného, než když jsi někde sklidíte a hodiny ona cestuje v letadlech, kamionech vlastně a ve skladech. Protože čím více ta potravina cestuje, tím jako ubývá těchto prospěšných látek a naopak často se musí třeba jinak ošetřovat, aby vydržela to skladování cestování. Takže to jsou hned tyto dvě rizika. Čím je čerstvější, tím je chutnější také. A to poslední, a to je trošku takové z otazníky, o tom se teď hodně debatuje, vlastně vliv na náš mikrobiom, protože ty potraviny mají také nějaké mikrobiální sebou, jako znečištění, které ale vůbec nemusí být to znečištění v no To může být jako příznivé. My ty mikroby, které tady kolem sebe máme, jako tyto potraviny, jsme na ně zvyklí a nějakým způsobem nám prospívají. Jako tady tyhle hodně dovozové záležitosti, otázka, jak můžou třeba narušovat tu naši běžnou mikroflóru. No Třeba
0: utrhnu ze stromu od babičky ze sadu Maroňku a vedle toho si položím banán, tak jakoby co to vlastně jakoby udělá s tím tělem, když jakoby si vkousnu kousnu do té maroňky s ním řeknu dobrý, kousnu do
1: banánu řeknu dobrý. Takže vám to nikdo neřekne to, je to, co jsem říkala, jedna potravina jako jo, ten nemožný sledovat přesně takový to vliv bude mít, on může být i u každou jiný vliv. My třeba dneska už víme, že je tam rozdílný metabolický vliv. My roky se tady sdíleli takové ty tabulky s glykemickým indexem, to znamená které Jak hodně se nám uvolní cukr v krvi z to zjednoduším. A díky tomu, že máme zařízení, které se jmenují kontinuální glukózový monitor, který nejdřív nosili diabetici ale dneska v zahraničí, hodně sportovci, influencers a podobně, tak my jsme zjistili, že ty tabulky glykemických index vůbec nefungují jako stoprocentně a že mezi náma můžou být jako velké rozdíly v tom, jak mi reaguje naše glykemie na stejné potraviny. Takže pro někoho je zdravá potravina je třeba jako, nebo zdravá banán, který jako je považuje ovoce v pořád může pro někoho být potravina, která mu dělá velké glykemické výkyvy. Takže ono je to fakt individuální, ale úplně obecně to, co tady roste, jak jsem říkala, má maximum, že by nejlépe chutná. Není to tolik ošetřované na cestování a už jenom i tím ošetřováním na to cestování, skladování my poškozujem vlastně tu mikrofloru na tom ovoci. Kromě sezoností jste také velkou
0: zastánkyní biopotravin. V čem se liší květák ze supermarketu nebo
1: farmářského trhu? Tak jestliže je na tom farmářském trhu v té biokvalitě, to nevíme, tam může být taky běžný konvenční... A samozřejmě ty biopotraviny nejsou ošetřované konvenčními agrochemikáliemi, nebo je tam velmi přísné podmínky, jak se co může používat a podobně. Je extrémně těžké, a to přiznávám, dokázat, že ten, kdo bude jíst celý život biomrkve, bude zdravější než jeho soused, který jí ty mrkve ze supermarketu. Tohle téměř dokázat nejde právě pro tu jako mnohonásobný jako vliv a sčítání těch tisíců jiných vlivů, co jíme. My nemůžeme dát dva lidi do laboratoře nechat jíst jenom mrkve jako roky. Ale co my víme, a o tom není pochyb, v tom celkovém hledisku, jestliže my tu půdu z velké části ošetřujeme agrochemikáliemi, tak my ničíme nejenom takzvaného škůce, ale ty agrochemikálie zabíjejí vlastně ten život v té půdě, v té přírodě. Něco, co my potřebujeme, tu biodiverzitu, ten život, jako my už dneska víme, že my nepotřebujeme nejenom jako krásné zelené rostliny, lesy, my potřebujeme právě třeba i ty mikroorganismy, jako jo, tady tu komunitu těch nejmenších živočichů, které ani nevidíme vlastním okem potřebujeme, aby to žilo. A je prokázané, že ta konvenčně pěstovaná půda začíná být čím dál víc mrtvá půda vlastně, že z dlouhodobého hlediska to nefunguje.
0: No, a co to teda způsobí našemu tělu, když si koupím ten květák, který byl ošetřený nějakým pesticidem nebo herbicidem nebo jinou chemií? Co to teda udělá s naším tělem, když ho takhle spapáme? Mm, Víme, tak... že v půdě se zabijou ty látky, které potřebujeme do, do těla dostat, no. ale když je tam nedostaneme a dostaneme tam ty pesticidy,
1: tak? Pesticidy zabijí něco. Třeba jeden z největších celosvětově nejpoužívanějších herbicidů, což je uh, glifosát, v uh, láce Roundup, tak je to látka, která. Uh, působí původně jako antibiotikum, zabíjí mikroorganismy. třeba i ty prospěšné mikroorganismy v našich střevech. To znamená, že tyhle to nechtěný antibiotikum,
0: když se uh-huh. k nám dostane do těla... Může poškozovat váš střevní mikrobiom. Aha. Tak to je zajímavé, že to je dovolené sříkat tyto potraveně těma dle přípravkama.
1: Takže tak nebezpečné. To, že to poškozuje střevní mikrobiom, mikrobiomy se dozvídáme postupně, jako jo. my jsme o střevním mikrobiomu před pár desítkami let skoro nic nevěděli, jsou to relativně nové záležitosti. Také to, jak některé léky ovlivňují vlastně mikrobiom, konzervanty jej můžou ovlivňovat, poškozovat. Tohle jsou relativně nové věci, které my se dozvídáme. A jak znovu opakuji, je extrémně těžké prokázat, jako ano, vám to střevně poškozuje mikrobiom, ale přesně jako vám to vede, třeba tady k té nemoci, my jako i o tom střevním Mikrobiomu pořád víc nevíme, než víme. Jenom víme, že má obrovský význam, že může ovlivňovat naši náladu, chování, hmotnost a spoustu dalších věcí, ale pořád jako je to ve stádiu spíš studia, co všechno ještě, jaké souvislosti tam jsou. Takže radši na ty trhy. Přesně tak. Když změním nákup
0: jídla, jako já rodič, sáhnu po zdravem v biopotravině a učím tak zdravě jíst i svoje děti, ale pak je právě pošleme do těch školek, škol, kde je systém nastavený úplně jinak a promiňte, ale teďka to se tady
1: jmenovala a ten hnus jim tam servírují. Jak s tímhle bojovat? Zase několik věcí. Pro uklidnění všem řeknu, že na prvním místě a většinu výživových potíží vyřešíme, když budeme jít skutečné jídlo. Jako jo, to je na prvním místě, tady ta lokálnost, sezonnost, biokvalita, to jsou ty další krůčky, jako jo, takové ty třešínky na dortu. Bude to bezvá, ale jako netrapme se, vždycky říkám, dělejme to nejlepší, co můžeme, ale netrapme se nad tím, co nemůžeme zrovna. Jako Nežijeme v perfektním světě, každý děláme nějaké kompromisy a je to v pořádku. Naše těla toho také dosti zvládnou, takže řekla bych, dělejme doma třeba to nejlepší, co jde. V těch školkách, škol probrat s vedením školky školy ze zřizovateli, jestli nechtějí, nemůžou vstoupit do toho programu zdravá školní jídelna.cz je to program toho státního zdravotního ústavu a oni už okamžitě můžou vařit začít lépe to je důležité, tam je třeba radí se, jak nepoužívat ty polotovary, jak dělat vlastní vývary a podobně, nesladit nápoje. A systémová změna nastane, když teda se to stane vyhláško a budou všechny školy muset takhle vařit, což já doufám, že se povede, že ministerstvo školství už už zabere a vlastně začne se tomuto intenzivněji věnovat. No a to je takový ten základ úplný, jako skutečné jídlo a vaření z něj tady tyhle... Tak to
0: jsou školky, ale když si třeba půjdeme do, nebo dejme tomu i ve školních jídelnách, ale když se vzpomenu, tak tady proběhl nějaký zákon nebo vyhláška, pamilsková vyhláška, hmm. ale v automatech se stále běžně na školách prodávají sušenky, plněné kroasány s čokoládou nebo nutelou, různé bagety. Vlastně mi
1: pořád přijde, že ten systém někde strašně pokulhává. Tady může být několik problémů. Jeden problém, že některé školy nemusí dodržovat ani tu pamelskou vyhlášku, a to je. Otázka ministerstva školství, jak on tady tohle si bude hlídat. Eh, druhý problém může být v tom, že ta pomosková vyhláška není ideálně lepší než nic, ale i ideální není. Protože ona tenkrát vznikla spíš, jako bych řekla, že ji tak trošičku sekundovali potravinářská komora ti pod prodejci těch nezdravostí a ti tam velmi bojovali za udržení, jako toho cukru a podobně. Ale zase, kdyby pan ministr chtěl, je tady připravena konkurenční pamosková vyhláška v podobě vyhlášky, kterou napsali lékaři a která vlastně detailně popisuje přímo. Fak v podobě vyhlášky stačí to vzít jenom, která popisuje, jak ve školkách, ve školách vůbec nepřeprodávat žádné produkty, ale jak tam mít ty bufety s těma čerstvými vlastně svačínkama, které připravuje ta školní jídelna přímo, tím si přivydělává a tím pádem je to i levnější, je to čerstvě, je to zdravější. Takže tahle vyhláška konkurenčně je nachystaná jenom na ministra školství, který bude ochoten mít zájem, jako po ní sáhnout a jedaná dohromady. Tak, pane ministře, já vím, že víte co,
0: paní doktor, ten boj prohráváme na plné čáře. Už jsme to tady zmínili i v nemocnicích, kde by člověk předpokládal, že tam jídlo nebude bráno na lehkou váhu a že jen svědomím všech těch aspektů, o kterých jste tady mluvila a které tady popisujete, ale není tomu tak. Stejně, když jdete, nebo nedávno jsem vlastně byla i na návštěvě a ptala jsem se, co jídlo a popravdě řečeno, když jsem viděla tu fotku, co se to tam tak jako na tom táce objevil,
1: obje, objevovalo, tak mi nebylo úplně dobře. Určitě je to možné zlepšit, jak jsem říkala, jako je to prokázané, vyzkoušené, že to jde. Já bych třeba zmínila Havířovskou nemocnici, kde jako za mě vzorová, co se týče republikově. Tam na snídani si vybíráte z obloženého talíře nebo čerstvě udělané kaše, na oběd máte tří jídla, na večeři si vybíráte z vozíku, jako takový obložený talíř vlastní vám se stavují. Jako jde to naprosto skvěle, vypadá to krásně, chutná to dobře. Olomoucká nemocnice začíná, aby se tři obědy na vybírá si pacient. Takže je to napříč Republikou odzkoušené, brzy jako to publikujeme během pár týdnů nějakého, úplně pro každou nemocnici, která může okamžitě převzít a začít takhle nabízet jídlo. Je tam posun ke skutečnému jídlu a posun k tomu, že pacient spolu rozhoduje o jídle. Když nemá extra nějakou speciální dietu, tak si může vybírat, spolu rozhodovat třeba ze tří obědů nebo z bufetu na snídení. Tohle všechno už jako říkám na jako republikou se otestovalo v pár zařízeních v zahraničí. To mnoha zařízení běžné. My tam máme obrovskou i zahraniční rešerži A záleží, jak už jsem řekla, jenom na těch nemocnicích. A já, já si myslím, a už se nám to osvědčuje, že nemocnice, které to zavádějí, byly třeba součástí projektu, tak se staly takovými vzory. A ty okolní nemocnice jako na to začínají reagovat a začínají sami jako zavádět ty změny. Třeba já nevím, úplně nově vím, že v Hradci Králové na gynekologicko-porodnické, vlastně také klinice, už mají maminky 24 hodin přístup jako k s nějakýma čerstvýma produktama můžou si vybírat zase bufetově a podobně. Takže ono jako ty nemocnice se posouvají, jenom to bude trvat. Ono je to obrovský koloha. Je, je tady jako, jo, je, 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 nás, je tady spousta nemocnic, ale říkám, myslím si, že každý může i pomoci tím, že třeba se s tím projektem seznámí, že vlastně bude mluvit s místním lékařem. A jestliže někdo z nářaditele nemocnic, nutriční terapeuty, jo, že jim dá, ukáže tady tyto možnosti a čím více budou, jak média, tak tak jednotlivci tlačí, tak já jsem si jistá, že vlastně, i kdyby nechtěli ty nemocnice, že oni jim nic jiného nezbyde, než se posunout a zlepšit už. Víte, v jsem si měla, nebo jsem si se tuto minisérii
0: nazvala Jídlo jako palivo, ale přijde mi, že by se tato série měla přejmenovat spíše
1: na jídlo jako business, spletu se. Ano, v prodeji potravin je business a je to na nás, kteří tomu rozumí, a ti, kteří o tom rozhodují a regulují, aby jsme to udrželi v tom travě.
0: Tolik můj dnešní host Margit Slimáková. Děkuji za návštěvu v podcastu Životě zblízka a my se milí posluchači slyšíme zase v pátek. Mějte se hezky a pokud máte tip na zajímavé téma nebo příběh, můžete mi napsat na e-mail bohumila.chakova.cz Od mikrofonu vás zdraví a příjemný poslech přeje Bohumila Čiháková a můj dnešní host Margit Slimáková. Děkuji a naslyšanou. Díky všem.